0: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute nur mit mir, dem Kai. Ich habe mir gedacht, ich muss mal die Stellung dazu nehmen, dass ich hier seit ein paar Wochen nichts mehr veröffentlicht habe. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe, deswegen gebe ich dir einen kleinen Einblick in meine letzten Monate sogar. Und ich hatte das ja Anfang des Jahres schon angekündigt, aber ich dachte mir, es macht trotzdem Sinn, hier mal ein paar Leute abzuholen, die hier immer mal zuhören. Was mich sehr glücklich macht im Übrigen. Ich bin nicht auf einem Laufenden, wie viele das sind, aber ich finde es toll, dass ihr hier immer einschaltet. Insofern ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bei Im hier und morgen. Genau, die letzten Wochen, wie gesagt, ist hier relativ wenig passiert, was damit zusammenhängt, dass ich halt einfach nicht dazu gekommen bin. Also ich habe in den letzten Monaten irgendwann mal so eine Extra-Folge gemacht, in der ich so ein bisschen drauf eingegangen bin, was ich hier eigentlich mache, wie die nächste Redaktionsplanung aussieht und warum ich bestimmte Themen hier immer mal aufwerfe und bestimmte Menschen einlade. Und da habe ich aber auch gesagt, dass Podcast halt schon ganz schön aufwendig ist. Also, ich hatte mir das vor ein paar Jahren ja, irgendwie anders vorgestellt. Jetzt sind wir seit ziemlich genau zwei Jahren dabei. Also, dazu wird es noch eine extra Folge auch geben demnächst, wenn ich es schaffe. Ich habe mir das damals so gedacht, ja, machst halt einen Podcast, nimmst ein paar Gespräche auf und veröffentlichst die dann. Ja, damit ist es natürlich nicht getan. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen. Aber der Punkt ist einfach, ich habe jetzt die letzten Monate so viele andere Projekte gemacht, dass ich halt einfach wirklich nicht dazu gekommen bin. Und es tut mir wahnsinnig leid für diejenigen, die gerne regelmäßig hören wollen, was hier so los ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, hoffe ich, falls es nicht so ist, korrigiert mich bitte, dass ihr sowieso eine Push-Meldung bekommt, wenn hier was Neues kommt oder das bei LinkedIn seht oder bei Twitter oder wo auch immer und dann halt einfach reinhört, wenn es was Neues gibt. Insofern, es geht mir gut, falls sich da jemand Sorgen gemacht hat. Es ist alles fantastisch. Es geht alles in die richtige Richtung. Aber da fallen halt leider manchmal so diese diese liebgewonnenen Projekte so ein bisschen an der Seite runter. Deswegen bitte entschuldigt. Aber jetzt kommt es zur Begründung. Ich habe... Zwischendurch schon mal angekündigt, dass ich mich im in der Unternehmensgründung befinde. Ich habe ein eigenes, ja, wenn man so will, Zukunftsforschungsinstitut gegründet. Das nennt sich ganz offiziell Profore Gesellschaft für Zukunft, MbH. Und da hatten wir natürlich zwischendurch auch den großen Spaß, dass wir viel Bürokratie zu erledigen hatten was damit zusammenhängt, dass man in Deutschland äh, bis dato, äh, also inzwischen nicht mehr nur, aber sehr, sehr stark daran gebunden ist, ja, man muss halt offizielle Dinge einreichen, man muss zum Notar laufen, man muss im besten Fall vorher schon mal mit dem Steuerberater gesprochen haben, wo ich ja in einer extrem privilegierten Lage bin. Den äh, sollte ich hier wahrscheinlich nicht empfehlen, weil die genug zu tun haben <lacht> mit unseren Themen und auch anderen. Aber ich bin extrem dankbar, dass es euch gibt und ähm, die nehmen mir wirklich viel Arbeit ab. Also was, was Steuern angeht, auch was Buchhaltung angeht. Aber eben auch bei der Gründung wurde ich fantastisch beraten, deswegen habe ich auch nicht nur eins, sondern gleich zwei Unternehmen gegründet, um auch langfristig wirklich was Nachhaltiges zu schaffen, nachhaltige Werte zu schaffen, aber das ist was für ein anderes Gespräch. Genau, Profore, wofür steht das eigentlich? Profore heißt, es kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie in Zukunft nützlich sein und genau darum geht es uns natürlich. Wir helfen dann Unternehmen, Organisationen, also auch aus der, aus der öffentlichen Verwaltung oder auch Verbänden, dabei Zukunftsbilder besser zu verstehen äh, oder auch besser zu kreieren. Weil es geht ja gar nicht mal nur darum, Recht zu behalten mit Prognosen, sondern einfach auch schlicht darum, wie komme ich eigentlich als Organisation besser in ein wünschenswertes Szenario. Und dazu muss man natürlich eine umfangreiche Bestandsaufnahme machen. Man muss die, natürlich die gängigen Trends und Entwicklungen kennen, aber auch ein paar darüber hinaus. Man muss verstehen, wie die Logik von Zukünften funktioniert. Und das ist etwas, was man lernen kann und das bringen wir Unternehmen bei. Das macht wahnsinnig viel Spaß und genau, das war halt einfach viel Arbeit. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich unterschätzt. Auch wenn natürlich alle gesagt haben, die es schon mal gemacht haben, unterschätzt das nicht. Aber naja, äh, wer mich kennt, weiß, dass ich das dann trotzdem unterschätze. Und wenn man sich dann wiederfindet in so Prozessen, wo man plötzlich irgendwie aktenweise irgendwelche Dokumente ausdruckt und verschickt, auch äh, im Konto äh, anmelden darf, muss. Ich habe mich für die Ethikbank entschieden, weil das meiner Meinung nach die einzige Firmenbank ist, die tatsächlich auch nachhaltig ist und äh, nur in nachhaltigen Assets auch investiert ist. Und umgekehrt aber auch trotzdem eine vernünftige Schnittstelle hat für für Apps, für einfache Zahlungsverkehr und so weiter. Deswegen die Ethikbank ist es geworden, auch für beide Unternehmen. Und, aber auch solche Dinge brauchen Zeit und kosten trotzdem auch Papier, weil da auch der Gesetzgeber einfach noch nicht so weit ist, dass man einfach mal eine Kreditkarte beantragt. Nein, man muss natürlich trotzdem in dem Fall einen 29-seitigen... Antrag ausfüllen und den doppelt signieren und dann doppelt einschicken und was nicht alles und das Ganze zieht, ich habe immer noch keine Kreditkarte, ich habe in dieser Woche, also ich bin jetzt, hier bei mir ist der 29.10., ist ein Samstag, ähm, habe ich diese Woche eine Steuernummer bekommen vom Finanzamt, obwohl der Notartermin für die Anmeldung des Unternehmens, der Unternehmen am 5. August war, das heißt, das ist jetzt knapp drei Monate her und jetzt so langsam ist man dann offiziell fertig mit der Gründung und das hat natürlich auch vorher schon angefangen. Weil man macht sich einen Businessplan, man spricht mit irgendwelchen Leuten, man spricht darüber, ob das überhaupt eine gute Idee ist, macht sich selbst natürlich, also hat unfassbar viele Zweifel auch. Da muss man dieses Stammkapital zusammenkratzen, was nach zwei Jahren Pandemie auch nicht unbedingt das Einfachste ist. Aber gut, das hat gelaufen oder hat funktioniert, weil dieses Jahr dann doch wieder sehr schön war. Also vielen Dank auch da an alle Menschen, die da geholfen haben dass dieses Jahr so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt offiziell Geschäftsführer der Profore Gesellschaft für Zukunft MbH und der Kai Gondlach GmbH, denn das ist mein, mein eigenes Baby. Das taucht öffentlich gar nicht so sehr auf, außer wenn du bei North Data mal schaust. Das ist quasi die Mutterfirma von Profore. Und Profore ist aber die operative Gesellschaft, mit der wir dann coole Prozesse machen wollen. Übrigens, einer davon ist schon fertig. Der ist mir so ein bisschen zugelaufen. Das war ganz toll. Ich habe einen, einen tollen Trendreport schreiben dürfen oder entwickeln dürfen, gemeinsam mit einem sehr großen Industrieunternehmen aus der Schweiz oder Hauptsitz in der Schweiz. Und zwar heißen die OC Earlycon Corporation AG. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie Siemens in ein bisschen kleiner, aber auch nicht erheblich kleiner. Also Industrieunternehmen die im Anlagenbau tätig sind, gibt es schon sehr lange und die haben außerdem auch eine Sparte, die sich mit AM beschäftigt. Das ist Advanced Manufacturing und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist schon ein wahnsinnig spannendes Thema, aber es ist jetzt vielleicht nicht für alle so super relevant, die hier zuhören. Wir würden das übersetzen mit Metall-3D-Druck und das erstmal abgefahren, das kennen vielleicht auch einige noch nicht. 3D-Druck kennt, glaube ich, jeder und jede inzwischen. 3D-Druck ist so das, wo man wo auch einige Tüftler zu Hause so ein kleines Gerät stehen haben. Ich kenne auch einige, die das machen. Also kleines, untertrieben, das ist meistens von so einer Kantenlänge von, sagen wir mal, 40, 50 Zentimeter im Quadrat. Und dann aber auch quasi im Kubik, weil da drauf natürlich ein großes Gerät steht. Und damit kann man zum Beispiel Plastikteilchen im weiteren Sinne, also Verbundstoffe, drucken. So wie man sie am Computer immer gestaltet hat. Das können irgendwelche lustigen Figuren sein, also sowas wie in Richtung Lego-Figuren quasi. Natürlich nicht Lego, aber so äh, kleine Action-Figuren. Das können aber auch Ersatzteile sein oder wenn dir mal beim Kugelstreiber irgendwas abgebrochen ist, machst du da was Neues. Ähm, oder habe ich neulich gesehen, auch eine schöne Idee, äh, wie im Prinzip eine kleine Getränkekiste, aber für Batterien, einfach als Halterung. Coole Sache, also 3D-Druck ist natürlich schon längst marktreif und es gibt auch günstige Modelle, ich habe neulich was gesehen, das war so Aldi Lidl mäßig, das kostete dann irgendwie 150 Euro, ein 3D-Drucker. Also es ist wirklich abgefahren, wie günstig die, die Dinger inzwischen sind. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht so tief drin, dass ich jetzt eine, eine Empfehlung aussprechen könnte, welchen man kaufen soll, aber da gibt es bessere und da gibt es auch tolle Blogs zu. Naja, aber Earlycon jedenfalls, das Unternehmen Earlycon, nicht zu verwechseln mit dem Kanton. Earlycon in der Schweiz ist ähm, auf mich zugekommen im Juli und hat gesagt, Mensch Kai, äh, wir, wir kennen dich schon seit ein paar Jahren und äh, hast du nicht Lust, bei unserer Veranstaltung im Oktober eine Keynote zu halten, also einen Vortrag? Und äh, habe ich gesagt, klar, kann ich machen. Und dann hat der Vorstand aber gesagt, ja, cool, Zukunftsforscher würden wir gerne mal einladen. Übrigens war ich auch der allererste, der nicht aus der Szene kommt, von dem Metall-3D-Druck, den sie eingeladen haben. Und dann hat er dann aber gesagt, ja, es wäre noch cooler, wenn du nicht einfach nur kommst und irgendwas über die Zukunft erzählst, sondern wenn du dazu auch noch einen fundierten Report machst. Am besten eine richtige Studie mit ganz vielen Interviews und so. Wie gesagt, es war Ende Juli und da habe ich gesagt, ja, können wir total gerne machen, aber das schaffen wir nicht bis Oktober. Das schafft auch kein Institut dieser Welt. Und also innerhalb von zwei Monaten eine vernünftige, fundierte Studie zu machen mit vielen Interviews, mit einer richtigen Literaturanalyse und so. Deswegen haben wir uns auf einen Mittelweg geeinigt und gesagt, komm, wir machen einen Trendreport. Das war sowieso eines der, der Dienstleistungsangebote, was ich ähm, mit Profora auch anbiete. Und das ist quasi so eine Mittellösung. Das heißt, äh, man hat nicht so viel Zeit, wie man eigentlich gerne hätte. Man hat auch vielleicht nicht so viel Budget, wie man vielleicht gerne hätte. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, komm, lass uns das machen. Und so gab es quasi eine Mischung. Heißt konkret, ich habe mich mit Earlygon zusammengesetzt, also virtuell Natürlich habt ihr abgeholt, was wollt ihr eigentlich genau wissen, was wollt ihr mit diesem Report erreichen und was soll natürlich auch für die Partner und die, die Kundinnen und Partner, Teilnehmenden auf dieser Konferenz, was soll dabei rauskommen, was ist quasi die große Fragestellung und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir im Prinzip erstmal nur die Rahmenbedingungen für Advanced Manufacturing, also in dem Fall Metall-3D-Druck, bis 2030 skizzieren wollen. Und zwar anhand von Trends und Entwicklungen, die vielleicht jetzt noch nicht in irgendeiner Megatrend-Map von einem Zukunftsinstitut stehen, sondern die man halt, ne, die wir aus unserem Research hier kennen oder die wir aus der Vernetzung und aus Gesprächen kennen. Also, gesagt, getan. Damit bin ich losgelaufen, habe Anfang August die Bestätigung bekommen. Da habe ich sehr viel Research gemacht, Desk Research, habe mir Patente angeschaut, habe mir äh, über so, ja, mit denen man halt arbeitet, sehr, sehr viele Beiträge durchgelesen, was so die blinden Flecken sein könnten von Unternehmen. Denn dadurch, dass Metall-3D-Druck jetzt noch nicht im Mainstream angekommen ist, hatte man da die Situation, dass es wirklich viele noch nicht kennen. Und das ist auch eines, eines der Ergebnisse, dass wir jetzt in diesem Jahrzehnt erleben werden, wie Metall-3D-Druck wirklich massentauglich wird. Nicht zuletzt, weil große Unternehmen wie Earlycon und andere, die auch schon große Geräte bereitstellen, und herstellen und verkaufen, weil die jetzt in den Markt natürlich rein wollen. Einer der wichtigsten Gründe ist tatsächlich an der Stelle mal Klimawandel und zwar im positiven Sinne, weil Metall-3D-Druck, man muss das immer in Anführungszeichen setzen, ist wie gesagt eigentlich Advanced Manufacturing oder auch Additive Manufacturing. Aber das eignet sich eben halt hervorragend dazu, wegzukommen von sehr langen Lieferwegen, Transportketten, von zentraler Produktion, wo also meistens irgendwo in Niedriglohnländern irgendwelche riesigen Fabriken stehen, die eben große Teile produzieren, die dann entweder über die Ozeane oder über die Schiene oder sogar auch in der Luft transportiert werden, was natürlich einfach wahnsinnig ineffizient ist und das ist total Interessant, dass Metall-3D-Drucker da an der Stelle natürlich genau das Gegenteil bietet, nämlich man müsste jetzt Metallpulver tatsächlich transportieren, das dorthin bringen, wo es diese Drucker gibt. Und diese Drucker sind gar nicht mal mehr so riesengroß, also die sind noch nicht so klein wie die Plastik-3D-Drucker, sondern noch schon noch eher so, ich würde mal sagen, wie so ein durchschnittliches Wohnzimmer einer deutschen Wohnung mindestens, je nachdem wie, wie groß auch die Verarbeitungskette ist, denn was da im Grunde in den meisten Logiken passiert ist, man hat ein, ein großes, einen großen Behälter, wo quasi Pulver drin ist, da draußen drum sind ein paar Laser und diese Laser härten Stück für Stück, also Etage für Etage, dieses Pulver aus und dadurch ja, dann geht dieses, diese, die Schiene nach oben, das Pulver, was nicht gebraucht wird, fällt wieder runter und der Laser macht die nächste Schicht fertig und dadurch kann man fantastische neue Geometrien auch möglich machen. Man ist nicht mehr so sehr gebunden an das Metall, an den Rohstoff, was ja auch schnell bricht, wenn man sonst klassisch verarbeitet und das Einzige, was man danach noch machen muss, ist, ich sag mal jetzt ganz ganz leienhaft, man muss es dann abfeilen, weil natürlich ein paar Rückstände dranbleiben, aber das Teil ist in der Regel sehr viel leichter, sehr viel kleiner, hat ein paar Löcher zum Beispiel drin da an den Stellen, wo es einfach nicht nötig ist für die Statik und das kannst du natürlich einfach nicht mit einem normalen Gussverfahren realisieren. Also, ziemlich abgefahrene Sache. So, äh, dieser, äh, was danach kommt, ist wie gesagt in die Nachverarbeitung, das wird dann noch ausgehärtet und äh, dann muss man das ein, ein bisschen abfeilen, wo, wo an manchen Stellen Rückstände sind und so und da hast du einen Teil. Und das geht aber natürlich nicht in der Masse, das ist in, äh, ganz wichtig, nicht in der Masse, in der Geschwindigkeit aktuell, wie das äh, sonst bei klassischen Spritzkursverfahren oder anderen Verfahren gemacht wird. Aber äh, ist es ist eben sehr viel leichter und es ist sehr viel effizienter, Was die Rohstoffe angeht, weil man natürlich auch alte Teile, die jetzt nicht mehr verwendet werden, in alten Gebäuden beispielsweise oder wenn mal irgendwie eine Lok, also ein Zug irgendwie nicht mehr gebraucht wird, dann kann man diese Teile halt einschmelzen und wieder als Pulver bereitstellen. Das heißt, das ist hier echt ein Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft und das haben halt natürlich, natürlich die Unternehmen, die da Pioniere sind, längst verstanden. Und es ist auch nicht so, als würde es das erst seit fünf, sechs Jahren geben, sondern einige gerade in der Luft- und Raumfahrt verwenden das schon seit 30, 40 Jahren, also ähnliche Verfahren und in den nächsten fünf bis sechs Jahren rechnet man damit, dass sich die Geschwindigkeit des Drucks bis zu vereinhundertfachen könnte. Ziemlich abgefahren alles. So, deswegen war ich halt dann extrem viel eingebunden. Ne? Kommen wir wieder zurück zum Ausgangspunkt, warum hier lange nichts kam im Podcast. <lacht> ähm, ich war wieder auf einigen Keynotes unterwegs, also bin viel rumgereist, vor allem im deutschsprachigen Raum. Äh, diese Konferenz, dieser Report übrigens, äh, ich kann ihn auch hier gerne verlinken in den Shownotes, hoffentlich vergesse ich es nicht. Äh, das wurde dann in München vorgestellt, aber weil das eben eine internationale Konferenz war, die AMTC, also die Advanced Manufacturing Technology Conference, ähm, war das auch auf Englisch, also der Report ist auch auf Englisch äh, erschienen und ganz nebenbei habe ich dann gemerkt, ich führe immer mal so alle paar Monate eine Statistik über meine Auftritte. Also sprich, wann immer ich auf der Bühne stehe, kann auch eine virtuelle Bühne sein, wenn ich einen Vortrag halte oder auch moderiere. Und dann ist mir aufgefallen, krass, ich habe jetzt inzwischen über 300 von solchen Auftritten gemacht. Seit 2016, am 17. oder 18. März 2016 war ich das erste Mal so unterwegs. Und da habe ich mich kurz ein bisschen gefreut, musste aber direkt weiter, wenn ich dann ja weitere Termine hatte. Ich hatte auch hier im Podcast einen angekündigt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, Helden der Veränderung. Eine Konferenz, die in Köln stattgefunden hat, im Theater, tatsächlich, wo ich einen der wenigen Auftritte gemacht habe, wo ich keine Präsentation gemacht habe, sondern tatsächlich einfach, also wie, wie ja, ein Auftritt. Ja, mit Skript, weil ich meine, Theater eignet sich meiner Meinung nach nicht für eine PowerPoint, deswegen wirklich einstudiert und mit einer mit einer krassen äh, ja, Lebensgeschichte auch dahinter. Gut, war weiß irgendwie meine, aber gut. Wer es kennt, weiß, was ich meine. Wer es nicht kennt, kann sich vielleicht irgendwann mal irgendwas durchlesen dazu. Aber genau, ähm, es war sehr viel los. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war wahnsinnig viel unterwegs, habe aber trotzdem natürlich auch hier die Dinge vorangeschoben, und plötzlich stand irgendwie auch noch mein nachgeholter Junggesellenabschied vor der Tür. Den hatte ich natürlich überhaupt nicht mehr auf der Schiene, äh, auf dem Schirm, der war letzte Woche. Äh, falls du hier schon länger zuhörst, dann weißt du es, ich habe letztes Jahr geheiratet, äh, was ich keine Sekunde bereut habe seitdem, im Gegenteil. <lacht> ähm, das Einzige, was ich bereut habe, war, dass ich einen Monat vorher einen dummen Fahrradunfall hatte und dadurch mein Junggesellenabschied nicht stattfinden konnte. Ich wurde nämlich von einem Auto angefahren, als ich auf dem Rennrad saß und äh, es ist relativ klar, wer stärker war. Und naja, deswegen fiel der damals aus und jetzt haben wir ihn endlich nachholen können. Es war ein fantastisches Wochenende mit sehr, sehr guten Freunden und äh, davon werde ich auch noch sehr lange zehren. Genau, ansonsten, was bei mir sonst noch so abgeht, ich habe eine Zusage bekommen für einen weiteren Band, auch das hast du wahrscheinlich mitbekommen, wenn du hier schon ein bisschen länger dabei bist, ich habe letztes Jahr mit inzwischen Dr. Inka Knappertsbusch einen Band veröffentlicht bei Springer Gabler, dem Wissenschaftsverlag, der heißt Arbeitswelt und KI 2030. Dort haben über 70 fantastische Autorinnen und Autoren tolle Beiträge geschrieben, wie sich denn künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt auswirkt und was Unternehmen unternehmen müssten oder auch Organisationen, also auch aus der Justiz und Verwaltung, wenn sie bis 2030 fit werden wollen für KI dann. Und das ist ein tolles Teil geworden, inzwischen über 170.000 Mal runtergeladen, also zumindest die einzelnen Kapitel und so. Kommt also sehr gut an und deswegen habe ich dann überlegt, was kannst du denn noch machen und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, so ein Projekt zu leiten und äh, dann habe ich Springer Gabler wieder angesprochen mit einem neuen Konzept, das im Arbeitstitel sowas heißt wie nachhaltige Lösungen für die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, also am Ende auch ein bisschen KI, aber auch andere Lösungen. Und da habe ich den Zuschlag bekommen, völlig abgefahren, das ging sehr schnell und ich freue mich da total drüber und es sollen drei Bände werden übrigens oder drei Teile für diesen Band, weil wer die SDGs kennt, das sind 17 Stück, das ist natürlich viel zu viel für ein Buch und selbst wenn man es in drei Teile packt, das ist so ein bisschen die, die klassische Teilung People, Planet, Profit, also einmal eher über soziale Faktoren sprechen, dann einmal über die planetaren, also ökologischen vor allem auch. Faktoren und Ziele zu sprechen und dann nochmal über die wirtschaftsorientierten Ziele. Und natürlich kann man die nie genau trennen, aber es ist trotzdem sinnvoll, drei Bände daraus zu machen oder drei Teile daraus zu machen. Das hat Springer auch so gesehen. Und deswegen sind wir jetzt hier gerade auch wieder auf unter Hochdruck am Konzipieren, am Überlegen, was denn da passieren kann, wie man die Kapitel strukturiert, wen wir ansprechen, ähm, welche, wer ein Vorwort schreiben soll, ein Grußwort oder so. Und es ist gerade einfach echt abgefahren. Ach so, ja, nicht zuletzt, weil das der erste dieser drei Bände natürlich nächstes Jahr erscheinen soll. Klar, ihr kennt mich. Also, äh, besser gestern als morgen. Und äh, genau, das wird toll. Falls äh, jetzt sich hier sogar jemand angesprochen fühlen sollte, wir werden auch auf jeden Fall dazu aufrufen, Beiträge zu sammeln äh, in diesen Bereichen. Also falls sich jemand jetzt schon angesprochen fühlt, schreibt gern eine E-Mail, über am besten über meine Website, über www.kaigondlach.de. Da gibt es unten ein Kontaktformular und das landet dann bei den richtigen Leuten weil wir wollen da möglichst eine breite ähm, Auswahl mal wieder schaffen für, für die Beiträge, trotzdem nicht zu viel. Also jeder dieser Bände wird maximal 350 Seiten dann am Ende gebunden sein, ähm, damit es auch nicht zu viel wird. Aber es soll eben der Zielgruppe Organisationen, äh, ob es jetzt Unternehmen sind, Verbände, Vereine oder auch Ministerien, etwas an die Hand geben, wie wir die SDGs erreichen können. Und dazu gehört eben auch mittelbar, das 1,5 Grad Ziel, von dem wir eigentlich alle wissen, dass es nicht mehr erreichbar ist, aber trotzdem müssen wir weiterhin versuchen, lass uns versuchen 1,6 ,6 Grad zu schaffen und äh, genau also eine lebenswerte Welt irgendwie hier zu hinterlassen. Und was dann noch dahinter steckt, ist natürlich, äh, ich will auch mein eigenes Buch endlich mal schreiben. Und da sind wir immer noch auf Verlagssuche. Ein bisschen der Haken an der Geschichte ist, ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, wenn man noch nicht drei Milliarden Follower auf Instagram hat, dann ist es wahnsinnig schwer, einen Verlag zu finden, der sagt, ja, ich komm, ich mache ein Buch mit dir. Und wenn man auch noch nicht 30 Jahre am Markt ist, und das bin ich halt einfach noch nicht, ich bin gerade knapp über 30 Jahre auf der Welt und eben nicht irgendwie Promi, weil ich irgendwie schon mal ein tolles Hip-Hop-Album rausgebracht habe oder Fußball spielen kann, zumindest nicht so gut, dass es im Fernsehen ausgestrahlt wird, das ist leider so, dass dann die Verlage das Risiko nicht eingehen wollen, weil die im Grunde sagen, ja, also eigentlich musst du uns erstmal schon mal irgendwie 10 Millionen verkaufte Exemplare sozusagen mitbringen, die sicher weggehen und vorher machen wir das erstmal nicht. Deswegen sind da die Gespräche sehr zäh. Auch da habe ich ganz fantastische Menschen um mich herum, die sich darum kümmern und mit Verlagen sprechen, die auf der Buchmesse letzte Woche zum Beispiel waren und sich mit den Leuten treffen, um einfach darüber zu sprechen, was können wir denn machen. Also, was, was müssen wir denn liefern, ohne die 30 trillion Follower auf TikTok, was, was ist denn da zu machen? So, und ähm, genau, das Thema auch da wird natürlich mit Zukunft zu tun haben, soll so also ein bisschen so ein populärwissenschaftliches Sachbuch werden, was ein bisschen unterhaltsam ist, aber auch so die, die wichtigsten Themen aus meiner Sicht und auch aus meiner Forschung beleuchten und auch mit ganz vielen Gesprächen mit tollen, faszinierenden und inspirierenden Leuten, ein bisschen wie der Podcast hier quasi zum Lesen sein, ähm, Genau, und das äh, treiben wir voran, da muss ich immer mal ein paar Teile für schreiben und das ist, macht man ja auch nicht einfach eben so, deswegen auch hier mal wieder ein bisschen Zeitbudget, was dafür drauf geht, aber ich bin äh, optimistisch, dass wir es schaffen, noch in diesem Jahr irgendwo eine Zusage zu bekommen von einem Verlag, der, der sich darauf einlässt, der sagt, okay, wir können es noch nicht vorhersagen, das kann wohl niemand, ob dieser dieses Buch sich wirklich verkauft in der Menge, aber wir versuchen es. Und vielleicht drucken wir dann halt am Anfang noch nicht 20.000 Exemplare, sondern erstmal 5.000. Und naja, alle, die hier zuhören, sind natürlich herzlich eingeladen, dafür zu sorgen, dass das passiert. <lacht> Sobald das raus ist, werde ich natürlich auch darüber hier im Podcast berichten. Das dauert aber natürlich noch locker anderthalb Jahre bis das dann wirklich irgendwo auch steht und verfügbar ist. Aber ich möchte es eben halt nicht alleine machen, also nicht nicht den Selbstveröffentlichungsweg gehen, weil für mich ist es schon wichtig, einen seriösen Verlag zu haben, der das auch gelesen hat, der auch gesagt hat, ja, wir, sind, wir stehen dahinter, äh, wir kleben da unser Logo drauf. Welcher das am Ende sein wird, das steht in den Sternen. Ich habe da so eine, eine Wunschliste von drei bis vier Verlagen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Die nenne ich gern auf Rückfrage. Genau, und was dann noch? Ja, um... Um dieses ganze turbulente Sein des Zukunftsforschers Kai Gondlach herum äh, ergeben sich immer mal wieder tolle Interviews oder Gespräche, wo ich oft für Unternehmensmagazine angefragt werde oder äh, für auch Fachmagazine. Dann schreibe ich ab und zu mal Beiträge, ähm, Blogbeiträge oder bin für Interviews irgendwie bereit. Ich habe jetzt, rein in letzter Woche habe ich zwei Interviews für Masterarbeiten auch gegeben, also auch hier, falls ihr jemanden kennt, der oder die eine Abschlussarbeit gerade entwickelt, die irgendwie mit Zukunft oder Innovation zu tun hat. Ich mache das echt gerne, weil ich kenne das Problem von früher noch selbst. Ich habe ja auch zwei Abschlussarbeiten geschrieben. Wenn, ich, wenn man Experten oder Expertinnen sucht, dann ist das echt ein Krampf. Und viele sagen einfach, ich habe keine Zeit oder was was krieg ich denn dafür oder äh, ich habe immer noch keine Zeit und das ist echt ein Krampf. Und ich nehme mir die Zeit immer gerne. Das ist dann manchmal auch am Wochenende oder oder zu irgendwelchen nicht so geilen Tageszeiten. Aber wenn die Leute da auch Bock drauf haben und offen sind, dann dann immer gerne. Und äh, das wird auch nicht veröffentlicht. Also Das ist reiner Selbstzweck. Also ich mache das einfach, weil ich es gut finde und wichtig finde, da auch die junge Wissenschaft voranzubringen äh, oder Forschung oder wen auch immer. Und das andere ist, äh, ich werde auch mal öffentlich angefragt, also für eine Zeitung oder solche Dinge. Das mache ich auch meistens gerne, wobei es da ähm, einen Verlag gibt, den ich meide. Also selbst wenn eine Anfrage von der BILD in Anführungsstrichen Zeitungen kommen würde, dann würde ich äh, dankend ablehnen. Äh, und dann kann da von mir aus auch stehen, äh, hat sich nicht zurückgemeldet. Das ist mir halt egal. Das ähm, mache ich nicht. Ähm, genau, aber das andere, was ich mache zum Beispiel, ist, ich war jetzt gerade gestern am 28. Oktober live bei NTV. Live hatte ich noch nicht, das war tatsächlich mein erstes Mal. Also ich war schon oft vor irgendwelchen Kameras von NTV, RTL, ARD, ZDF und so, was mir sehr viel Spaß macht, muss ich wirklich sagen. Weil es nochmal ein ganz anderes Setting ist, als Vorträge zu halten oder oder so extrem ähm, wissenschaftlich zu sein. Das ist ja genau mein Spagat, den ich mache. Auf der einen Seite Wissenschaft, auf der anderen Seite irgendwie Unterhaltung. Und äh, NTV war cool. Die haben irgendwie gegen 13 Uhr oder so angerufen, ob ich um 20 vor 4, also 15.40 Uhr noch Zeit hätte für ein kurzen, kurzes Gespräch äh, bei NTV Live. Und es ging um das Thema, dass Elon Musk ja Twitter jetzt dann doch gekauft hat. Das hat sich alles ein bisschen gezogen, falls du es verfolgt hast. Und äh, das ging damit los, dass Elon Musk, also reichster Mann der Welt, mit über 200 Milliarden äh, Dollar Vermögen, dass der gesagt hat: äh, Ich möchte Twitter kaufen und Twitter wirklich wieder zu einem Ort der Meinungsfreiheit machen, was natürlich massiv umstritten ist, weil äh, Elon Musk als einer der reichsten, nee, also der reichste Mensch der Welt, natürlich damit auch meint, dass sowas, so jemand wie Donald Trump halt wieder dort zugelassen wird. Ne? Und da spalten sich natürlich die Geister. Ist es denn wirklich Meinungsfreiheit, wenn ich Falschinformationen und, und auf irgendwelchen äh, Verschwörungsmythen basierende Aussagen dort verbreite und damit auch sehr, sehr viele Leute erreiche? Ist das noch von der Meinungsfreiheit abgedeckt? Dazu gibt es auch den schönen Song äh, Alles von der Kunstfreiheit abgedeckt. Ähm, da, dazu gibt es wichtige Diskussionen und ich finde, die müssen auch geführt werden. Also ich finde das tatsächlich an der Stelle richtig, zu sagen, wir lassen Donald Trump zu und meinetwegen auch jeden anderen Verschwörungsidioten. Äh, Sorry, aber ist so. Und da müssen wir aber auch den Dialog darüber zulassen. Und wir müssen aber auch sagen, Dinge, die nicht stimmen oder Dinge, die zu Recht bestraft gehören, sowas wie den Holocaust zu leugnen, die werden da in Anführungsstrichen zensiert oder eben ergänzt. Da gibt es ja verschiedene Lösungen, auch bei anderen Portalen wie YouTube und so. Selbst Facebook hat es dann ja nach sehr, sehr langer äh, ähm, Bearbeitungszeit geschafft, immer Hinweise automatisiert äh, bei gesundheitlich relevanten Themen wie Covid und so äh, ranzupacken, dass man sich aber erstmal bitte woanders belesen soll. Das war der erste Schritt in die richtige Richtung. Inzwischen müssten aber eigentlich auch die Systeme so weit smart sein, dass sie erkennen, wie der Kontext ist und dass sie erkennen, ob etwas tatsächlich ganz bewusst in eine falsche Leitung, äh, falsche Richtung leiten möchte. Und äh, deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, tatsächlich, dass Twitter offener wird wieder, gleichzeitig aber auch besser moderiert. Und besser moderiert heißt nicht Zensur. Es das heißt, es ist keine Zensur, wenn jemand in den Holocaust leugnet und das gelöscht oder diese Person gesperrt wird. Also ich weiß nicht, Person gesperrt ist vielleicht falsch, aber man müsste das dann in eine andere Logik reinpacken, dass in dem Moment, wo jemand etwas schreibt, was beispielsweise den Holocaust leugnet, dass dann eine sehr viel größere Öffentlichkeit dadurch erzeugt wird, nicht für diese Person, sondern für die Kommentare. Und zwar für den Diskurs, weil es kann nicht sein und das kann man sich bei Twitter jeden Tag wundervoll angucken. Dass dann ganz viele Trolle kommen und die sagen, ja stimmt und ich gebe dir total recht, äh, endlich sagt es mal jemand und so. Das ist dann halt zu kurz gegriffen, weil dann bleibt diese Blase unter sich und diese Blasen müssen aufgesprengt werden und die müssen wir wieder miteinander schreiben wenigstens. Also ich bin auch skeptisch, ob man mit allen Menschen reden sollte, gerade wenn es äh, draußen ist und äh, man auch Gefahr laufen könnte, sich zu verletzen oder äh, die andere Person aus Versehen zu verletzen, weil sie einfach misstredet. Aber ich bin ein großer Fan davon, dass zumindest im geschützten, mehr oder weniger geschützten Online-Diskurs wieder mehr Diskussionen stattfinden müssten. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit extremen Rändern, also mit äh, extremistischen Personen, wo ich, ob das jetzt auf Instagram war oder auf TikTok oder in Face bei Facebook, wie auch immer, äh, in einem dieser sozialen Medien, wo ich einfach mal nachgefragt habe, so, warum bist du denn der Meinung, dass beispielsweise der dritte Weg die einzige Lösung ist, die, die Menschheit zu retten? Also die meinen dann mit Menschheit natürlich, die Weißen, die Deutschen, so und dadurch sind tatsächlich zum Teil auch gute Diskussionen zustande gekommen, weil man dann irgendwann, weil die andere Seite auch irgendwann feststellt, okay, wenn, wenn ich jetzt nicht einfach nur angehatet werde von, in dem Fall von mir, von Kai, sondern wenn da jemand wirklich mal nachfragt, warum ich denn der Meinung bin, dann bin ich offener wirklich auch meine Motive ja, zu erklären und dann hat man plötzlich ein Diskursniveau. Das ist nämlich sonst nicht gegeben. So. Also klassischerweise ist das so bei Facebook oder Twitter oder wo auch immer, TikTok, ähm, dass ne, jemand sagt, ich finde den dritten Weg irgendwie super, dann sagt irgendeiner, sag mal, bist du bescheuert und geh, geh mal wieder nach Hause, du blöder Nazi oder so. Ja, das ist aber natürlich klar, dass die Person dann nicht darauf reagiert. Ne? Also, oder eben halt durch noch viel mehr Radikalisierung ähm, reagiert, weil sie sagt, ja, alle anderen sind irgendwie blöd oder die ganzen linken Socken und so. Wenn ich aber stattdessen, also dasselbe Szenario, der sagt, äh, hier dritter Weg ist die einzige Lösung. Und ich habe tatsächlich dann darauf geschrieben, warum glaubst du das denn? So. Und dann kam sowas wie, naja, weil das das sind die Einzigen, die in dem Fall sowas wie die weiße Rasse oder so erhalten wollen. Da sage ich, sag mal, warum, warum glaubst du denn, dass das gut ist? Und immer wieder dieses, warum glaubst du das denn? Und wie bist du dann darauf gekommen? Ich habe tatsächlich in einigen Diskussionen den Punkt erreicht, wo dann jemand sagte, naja, ich bin halt auf einem kleinen Dorf groß geworden und hier gab es nicht viele Jobs. Und meine Eltern sind dann arbeitslos geworden und dann kam, kamen irgendwie ganz viele Menschen, die andere Hautfarbe hatten und äh, irgendwie so 2015 rum und die hatten dann plötzlich Jobs oder mal mindestens Arbeitslosenhilfe und für uns war das unfair. So und dann hat man plötzlich eine sachliche Ebene erreichen kann darüber reden, ob das denn tatsächlich so ist, ob das wirklich unfair ist oder ob es vor dem Hintergrund, dass beispielsweise diese Menschen sehr viele sehr viel Leid erfahren haben und dann hier aufgenommen werden, das ist ein sehr humanistischer Akt ist, ob das nicht vielleicht sogar besser ist und ob das nicht, also dass das nicht unfair ist, nur weil jemand aus individuellen Gründen vielleicht auch äh, nicht die Chancen bekommen hat, die er sich erhofft hat, Haken dran. Das ist vielleicht aus der individuellen Biografie total unfair, aber dass die anderen daran nicht schuld sind und dass ein Migrationssystem, ein, ein Asylsystem ähm, nicht das Problem ist, äh, das kann man dann in solchen Diskussionen plötzlich platzieren. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ein Interview gegeben bei NTV Live, das war toll, es hat mir viel Spaß gemacht und das hat NTV auch toll gefunden, deswegen wird es das wahrscheinlich nochmal geben, äh, auch wenn jetzt NTV nicht der Wissenschaftssender ist, wie vielleicht einige denken, ähm, aber es ist ein Nachrichtensender und immerhin, da werden wichtige Themen besprochen und äh, das wird nicht der einzige gewesen sein. Also äh, kann sein, dass meine Fratze dir auch mal im Fernsehen begegnet, sofern du denn Fernsehen guckst. So, jetzt habe ich genug gelabert. Ähm, ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick bekommen, warum hier in den letzten Wochen wenig los war. Die nächsten Wochen wird es wieder besser. Diese Episode jetzt äh, veröffentliche, auch, äh, veröffentliche ich ja auch direkt, nachdem ich sie aufgenommen habe, auch völlig ungeschnitten. Ich werde dann nichts rausmachen, äh, außer einmal zwischendurch. habe ich mich geräuspert, das habe ich jetzt rausgeschnitten. Ähm, nächste Woche geht es jetzt weiter hier am 3. November mit Claudia Freimut. Endlich, äh, wir kennen uns schon sehr lange. Das äh, ist eine tolle ähm, Partnerschaft, auch inzwischen offiziell, also mit, mit Profore, da ist Claudia ähm, Partnerin offiziell. Und sie ist, sie nennt sich Mutmacherin für authentischen Vertrieb. Das heißt, sie unterstützt Unternehmen Organisationen dabei, ihre Mitarbeitenden besser, authentischer kommunizieren zu lassen. Das hat auch nicht immer was mit Vertrieb zu tun, aber oft. Danach geht es dann weiter mit Living Organizations in der Woche drauf. Wir müssen jetzt nämlich ein bisschen das Tempo wieder anziehen, dadurch, also am 10. November kommt dann hier Guido Fiolka mit den Living Organizations. Danach gibt es eine Sonderfolge, da bin ich wieder alleine mit am Start, weil dann haben wir nämlich tatsächlich die zwei Jahre erreicht im Hier und Morgen und da habe ich so eine kleine, ähm, ich weiß nicht, was gesagt, Benefizveranstaltung daraus gemacht, ist natürlich Quatsch. Äh, so eine kleine Rückschau habe ich mir da vorgenommen zu machen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Und äh, dann danach am 24. November kommt Dr. Mario Geisler, mit dem habe ich schon im Mai gesprochen, meine Güte, das ist schon lange her. Äh, ist aber nicht so schlimm, weil das Thema ist zeitlos, da ging es ums Q-Hub in Chemnitz, also ein Innovationsökosystem in Chemnitz und äh, Finde ich sehr, sehr spannend, weil Chemnitz hat nicht den besten Ruf. Äh, zumindest mal, wenn man nicht Kraftclub hört. Äh, aber ansonsten ne, spannend. Äh, danach wiederum äh, geht es mit Jan Weira weiter von der University for Industry. Und äh, ab dann sage ich es erstmal nichts, weil dann ist schon Dezember und dann haben wir auch ganz andere Dinge zu tun. Ich freue mich, wenn du weiter zuhörst hier im Hier und Morgen, wenn du auch vielleicht mal irgendwo darüber redest. Weil, ähm, wie gesagt, immer noch, ich mache keine Werbung für diesen Podcast und ich freue mich trotzdem, wenn ich so ungefähr alle drei Monate mal reinschaue und es ein paar mehr Hörerinnen und Hörer geworden sind. Und äh, insofern, erzähl weiter gerne, ähm, komm mal auf die Website im Hier und Morgen.de. Da gibt es immer die aktuelle Episode, auch ohne Abo zu hören. Das habe ich extra so eingerichtet und ähm, da kann man aber auch unterstützen, wenn man da Lust drauf hat. Macht übrigens noch keiner, also äh, keinen Druck an der Stelle. Äh, und ich will damit auch nicht reich werden, um Gottes Willen. Ich will einfach nur, dass Leute coole Themen irgendwie zum besprechen haben und Menschen kennenlernen, die ich toll finde. Und äh, ich will einen Grund haben, mit diesen Menschen mich austauschen zu können. Also einen Grund, der nicht Projekte ist, sondern einfach mal Podcast. Insofern, ich wünsche dir ein schönes Restwochenende. Jetzt ist ja hier bei den meisten ein langes Wochenende angesagt. Bleib gesund und vor allem munter. Bis dann. Ciao.